0: Dacia du, der WM-Podcast von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Herzlich willkommen zum Dachado, dem WM-Podcast von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Mein Name ist Philipp Meisel. Der eine oder andere hat mich vielleicht schon mal gehört, die Stimme aus dem Podcast rund um den VfB Stuttgart. Neben mir steht, wie immer, der Kollege Christian
2: Pavlic. Schönen guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, Philipp, und dass es äh, doch nahtlos weitergeht nach der Bundesliga-Saison. Ähm, die WM steht vor der Tür. Und ähm, ich denke, es gibt sehr, sehr viel, worüber man diskutieren muss, diskutieren kann. Natürlich schauen alle auf die deutsche Nationalmannschaft. Äh, ist sie im Stande, den Titel zu verteidigen. Wir freuen uns, dass ihr auch wieder am Start seid und ähm, uns ein bisschen begleitet. Ähm, wir können euch schon mal sagen, was wir heute für euch vorbereitet haben. Wir schauen natürlich erstmal auf die Vorbereitung der Nationalmannschaft. Äh, wie ist dieses Spiel in Österreich zu bewerten, das in Klagenfurt mit 2 zu 1 verloren gegangen ist. Dann äh, würden wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen, ja, wie sieht das eigentlich aus, wenn man als Fan nach Russland reisen will. Ähm, Gibt es da Dinge zu beachten, äh, Visa-Geschichten, wie ist die Fansituation vor Ort? Da wurde auch viel darüber diskutiert. Und was wir natürlich auch nicht außer Acht lassen wollen, ist den kleinen Blick rüber zum VfB. Denn der ist ja immerhin mit drei Spielern beim Endturnier vertreten. Mario Gomez, Benjamin Pavard und jetzt auch noch ganz frisch Martin Kaminski für die Polen. Ja, und ein bisschen quissiges, ein bisschen spielerisches haben wir auch Philipp am Start. ne? Und ich
1: würde sagen... Richtig, wir haben ein kleines WM-Mini-Quiz vorbereitet. Und wir ja. haben noch ein... Ja, jeder kennt Paul, die Krake. Oh ja. Na, wir haben uns gedacht... Mit Kraken haben wir es nicht so. Wir haben was ganz Spezielles vorbereitet. Verraten wir euch nachher. Es darf, ja, es darf ja keine WM ohne Orakel geben. Nein, nein, nein. So. mittlerweile ist das einfach Status Quo. Das muss man irgendwie anbieten. Und wir haben versucht, da einen eigenen kleinen Dreh zu finden. Ja,
2: Philipp, mit Orakel hast du es ja nicht so. Beim VfB hast du gesagt, lande zwischen 8 und 12 am Ende 7. Hast du denn auch vorhergesehen, dass die deutsche Nationalmannschaft in Österreich verlieren könnte? Ich frage mich zuallererst mal, wie oft du mir noch
1: diese Nummer unter die Nase reiben willst. Aber, 1893 Mal. Ähm, nein, ähm, ich war ehrlich gesagt nicht wirklich überrascht, Mhm. Um, rund um dieses Österreich-Spiel. Ja, ich habe eigentlich fast noch damit gerechnet, dass es ein bisschen ein blaueres Auge noch gibt. Ja, Denn die Österreicher waren richtig heiß. Ich war zu dem Zeitpunkt in Österreich tatsächlich, ich war in Wien. Und wenn du dort die Zeitungen, das Radio, das Fernsehen angeschaltet, angese angesehen hast oder ja gelesen hast, die waren richtig heiß. Die haben eine Mini-WM ausgerufen, ja, haben mit Franco Foda einen neuen Trainer. Einige kennen ihn noch, ehemaliger VfB-Spieler, lange bei Sturm Graz, jetzt österreichischer Nationaltrainer. Die haben sich richtig hochgepeitscht und hochgepusht, hatten vier Spiele in Folge gewonnen, darunter auch gegen Uruguay beispielsweise, ein gutes Team, ja, das darf man nicht unterschätzen, gute Südamerikaner. Und dann natürlich kamen ihnen die Piefkes oder, wie man in Wien sagt, die Marmeladinger. Die kamen <lacht> ihnen gerade recht, ja, und, ähm, dann hat der DFB, bzw. Jogi Löw, natürlich davor seine Jungs zusammengezogen, frisch, hatten nur ein richtig hartes Trainingsprogramm äh, absolviert. Die hatten also schwere Weine, die Österreicher eben nicht, ähm, und natürlich muss man auch sehen, jeder deutsche Spieler, hat so ein bisschen weniger angeboten, als er vielleicht äh, zu leisten im Stand ist, weil er weiß, hey, es ist kurz vor der WM, ich will zu meinen Platz, muss aber auch mit meinen Kräften haushalten, weil im Gegensatz zu den Österreichern zu, ähm, zu den Kollegen Arnautovic und wie sie alle heißen, spiele ich halt noch äh, jetzt äh, vier, sechs Wochen auf relativ hohem Niveau und da muss man haushalten. Und dazu
2: war das Team ja nicht komplett. Ähm, es gab immer noch ein paar Spieler, die nicht dabei waren, allen voran Antoni Kroos, der die Champions League noch gewonnen hat mit Real Madrid. Das heißt, es war eigentlich so eine Mischung, fand ich, aus ja, die sicheren Spieler, die irgendwie versuchen, möglichst Kräfte zu schonen und den Wackelspielern, die ihre Chance mehr oder weniger nutzen. Und einer, der sehr offenbar nicht genutzt hat am Ende, das war Leroy Sané, der für viele überraschend äh, und aus dem endgültigen Kader gestrichen wurde. Äh, neben Bernd Leno und äh, Nils Petersen und äh, dazu hat es auch noch Jonathan Tah erwischt. Ähm, ist vielleicht auch die Geschichte gewesen, also sagen jetzt streichen wir nicht drei Leverkusener Spieler, sondern äh, wie ist die Geschichte zu bewerten mit Julian Brandt, Leroy Sané? Was sagst du
1: dazu? Naja, also ich lasse mal die anderen drei einfach... Außen vor, denn die waren von vornherein eigentlich klar, dass es nicht groß die Chancen gibt. Ja, ähm, äh, bei Leno war es klar, Leno und Herr Stegen verstehen sich nicht, hat Löf dann entschieden, nämlich lieber den Trab, Ist ja eh egal, wer der Dritte ist. Und ähm, nein, Sané hat mich ein bisschen überrascht, denn Sané bietet etwas, was kaum ein Spieler in der Mannschaft so hat auf den offensiven Außenpositionen nämlich eine unglaubliche Qualität im 1 gegen 1, gepaart mit großer Schnelligkeit, hat eine überragende Saison in England gespielt und hat genau das, was Löw schon im Vorfeld des Turniers gesagt hat, das fehlt uns so ein bisschen, diese 1 gegen 1 Qualität, dennoch lässt er ihn zu Hause und begründet das und das wiederum macht es dann aber auch logisch, indem er sagt, ähm, der Leroy ist bei uns noch nicht so richtig angekommen in der Mannschaft, ähm, sowohl sportlich aber auch ähm, zwischenmenschlich und das ist natürlich auch wieder ein Thema bei so einem langen Turnier du brauchst eine homogene Truppe die müssen sich verstehen, da darf es nicht allzu viele Grüppchen geben und dementsprechend hat er auf ihn verzichtet, ich bin mir sicher Leroy Sané wird für die deutsche Nationalmannschaft noch eine große Rolle spielen, ja. aber eben erst in zwei Jahren frühestens
2: und ich glaube bei der ganzen Diskussion muss man auch mal wie es so schön heißt, auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, denn worüber haben wir hier gerade diskutiert? Das sind eigentlich die Spieler 17 bis 23, das heißt, die die Frage, wer von den Spielern jetzt zum Einsatz kommt, ist sowieso eher weiter hinten angestellt und vielleicht, oder ziemlich sicher sogar, geht es eigentlich eher darum, wie du gerade gesagt hast, die Stimmung hochzuhalten. Wer ist eher weniger derjenige, der sich dann schmollen zurückzieht und, und irgendwelche Szenen macht? Wenn man die Medien so ein bisschen verfolgt, allen voran in England, die sind schier aus den Wolken gefallen, dass Leroy Sané nicht, äh, nicht mitgefahren ist. Ja, natürlich. Aber die, die ich mein... Ja, das ist eben eine andere der hat, ja,
1: Der hat dort der Third Rookie of the Year, der hat eine Riesensaison für City gespielt, ist Meister geworden. Ich meine, hallo, da, da denkst du natürlich auch, was ist denn da los? Ähm, nichtsdestotrotz bin ich, ähnlich wie du der Meinung, die Stammelf steht. Ja. Wir reden hier von Kaderspielerpositionen, von, ähm, Kaderspieler ja, von Bankspielerpositionen. Sollte man nicht so hochhängen. Ich bleibe dabei der Meinung, Sané wird noch für die deutsche Mannschaft sehr wertvoll sein bei den nächsten großen Turnieren, aber jetzt eben nicht. Insgesamt ist der Status. Der Vorbereitung, das melden unsere Jungs vor Ort, beziehungsweise unser Mann vor Ort, der Marco Seliger, zu dem kommen wir gleich auch noch, ähm, ganz ordentlich. Die haben richtig rangeklotzt, haben jetzt auch nochmal mehrere Einheiten hinter verschlossener Tür gemacht, um einfach Dinge einzuüben, die, ja, bis zum Turnier dann geheim bleiben sollten. Jetzt kommt noch das Spiel gegen die Saudis am Freitagabend und ich denke, da wird man schon mal einen ganz anderen Auftritt der Mannschaft sehen. Wie die Mannschaft aber exakt drauf ist, was in Eppan in Südtirol so passiert ist. Das erzählt uns jetzt Marco Seliger in unserem
0: Wissenswertes aus Watu Tinki. Marco Seliger berichtet aus dem deutschen WM-Quartier. Es dauert nicht mehr lange, dann ist das Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hier in Eppan in Südtirol an der Weinstraße beendet. Schon an diesem Freitag steigt ja bekanntlich der ultimative WM-Test gegen Saudi-Arabien in Leverkusen. In Südtirol also werden so langsam aber sicher die Zelte abgebrochen. Jogis Jungs und der ganze Trost des TFB stehen vor der Abreise. Zeit also für ein kleines Zwischenfazit dieses knapp zweieinhalbwöchigen Trainingslagers in Südtirol. Die wichtigste Erkenntnis vielleicht vorneweg. Ohne die Weltmeister von 2014 wird es auch 2018 in Russland nichts werden mit dem Titel. Das zeigt ja allein schon der vergangene Test am Samstag gegen Österreich. Schlechtes Spiel, 1 zu 2 verloren, ohne das weltmeisterliche Quartett Thomas Müller, Mats Hummels, Jerome Boateng und Toni Groß. Ohne die vier fehlte es an Ordnung, fehlte es an Struktur. Weshalb es nichts anderes bedeutet, dass es die Helden von Rio auch in Russland brauchen wird, um titelfähig zu sein. Stichwort Titelfähigkeit. Generell sollte man sich nicht allzu große Sorgen machen. Denn obwohl der Test gegen Österreich verloren wurde, eines zeigten schon die vergangenen Turniere unter Joachim Löw. Der Bundestrainer schafft es immer wieder, sein Team auf den Punkt, sprich auf das erste Gruppenspiel, gut vorzubereiten. Es bleibt noch ein bisschen Zeit. Die Trainingssteuerung war hart, weshalb der Test in Österreich vielleicht sogar ein kleines Muster ohne Wert ist. Ansonsten schwebt auch das Thema Mesut Özil, Ilkay Gündogan nach deren umstrittenen Auftritt mit dem türkischen Präsidenten Erdogan weiter über allem. Obwohl der DFB dieses Thema eigentlich totschweigen will, Fragen lässt er zwar zu, aber er sagt immer wieder, hat sich erledigt, wir konzentrieren uns auf sportliche Dinge. Allerdings, Gündogan wurde von Teilen der deutschen Fans in Österreich ausgepfiffen, weshalb es mit Spannung zu beobachten sein wird, wie es sich in Leverkusen verhält. Die Sache ist also noch lange nicht abgehakt. In diesem Sinne, viele Grüße aus Südtirol. Ja, also der Marco beschreibt ja auch, da ist ordentlich Feuer drin da
1: unten. Ja, die kriegen jetzt noch ein bisschen bisschen frei nach dem nach dem Saudi-Spiel und dann geht's nach Russland alle dürfen noch mal kurz heim zu den Familien. Mario Gomez beispielsweise, der VfB-Spieler, frischgebackener Papa und so weiter. Und dann geht's nach Russland, nach Watu Tinki. Übrigens ein geiler Name, oder? Super, großartig. Ja. Also, also, macht's richtig, macht's richtig spannend. Ich würde den eigentlich woanders verorten. Vielleicht irgendwo auf Hawaii oder sowas, aber.
2: Es, es klingt ein bisschen nach äh, Strand und, und Hula-Hula-Reifen und ja. so. Aber, ähm, der Kollege Seliger, er hat schön, er war jetzt erstmal schön in Südtirol, sommerliche Temperaturen, hat uns übrigens auch erzählt, dass der Speck dort sehr gut sein soll. Hat also, er ja, tatsächlich? Ja, das mir nicht? So also gut, Ein, ich ein großes nicht. Loblied auf den äh, Tiroler Speck äh, sozusagen abgefeuert. Aber das ist jetzt nicht mehr so lang hin, bald geht nach Russland und dann gibt es da ganz andere Spezialitäten. Zum Beispiel. Ja. Apropos Russland. Wenn wir schon dabei sind, ja, den hast du jetzt einfach Du hast die Überleitung immer noch drauf. Ja, ja Gott sei Dank.
0: großartig.
2: Das ist immer so ein bisschen schwer, ein bisschen reinzukommen. Ne? Äh, Russland, als Fan, vielleicht gibt es ja von eurer Seite auch ähm, Leute, die vorhaben, da hinzureisen, die das alles schon in die Wege geleitet haben. Es steht aber zu befürchten, dass die Mehrheit eher daheim bleibt, weil es dann doch ein bisschen problematisch ist, da hinzureisen. Ne?
1: Ja, ist nicht einfach. Man braucht äh, visa man braucht eine Fan-ID, man muss sich bei Hinz und Kunz anmelden. Die Distanzen sind riesig. Ja, wir reden von elf Zeitzonen. Ja. Elf Stadien wird gespielt. Ich glaube, die längste Distanz zu überbrücken ist zweieinhalbtausend Kilometer und vier Zeitzonen. Da bist du halt mal kurz vier Stunden, vier, fünf, vier Stunden mit dem Flieger unterwegs. Wenn du wie die Mannschaften im Charter fliegst, wenn du aber Linie irgendwie unterwegs sein musst, ist das irre. Dann kommt das Thema dazu, dass, ähm, ja, die, sagen wir mal, die erlebnisorientierten russischen Fans, äh, Klammer auf, Hooligans, Klammer zu, ähm, schon seit Frankreich eigentlich äh, sich die Hände reiben und dann, hoffentlich kommt da alle rüber, dann zeigen wir euch mal, was los ist. Jeder erinnert sich noch wahrscheinlich an die Szene in Marseille, die es damals ja. gab, ja, mit den Engländern. Ähm, dann natürlich auch Russland ganz generell, ja, es ist ein Staat, der, ja, doch, ähm, ja, vielleicht ein anderes Standing hat, wie, sagen wir jetzt mal, Südfrankreich oder, ähm, Brasilien oder Hawaii oder sonst was. Ja? Also das ist für manchen mit Sicherheit äh, ein Thema, dass er eben sagt, du, das ist mir alles zu heftig, ich bleibe lieber zu Hause und schaue im TV. Immerhin, was ein bisschen als positiv zu werten ist,
2: das hat ja auch das ähm, deutsche Team dann gemerkt, ähm, es könnte sich spielplantechnisch für Deutschland sehr auf Moskau konzentrieren. Also wenn alles ideal läuft spielplantechnisch, dann spielt Deutschland drei Spiele in Moskau. Dann ist, glaube ich, einmal Sochi noch dabei. Ja, und, ähm, äh, also noch da gibt es ja, also Mannschaften, die, die tatsächlich ganz quer und wild rumreisen müssen. Das ist so so ein kleiner positiver Effekt, der vielleicht irgendwie dabei sein könnte. Wobei Moskau, wer schon mal je da gewesen ist, da fährt man locker auch mal zweieinhalb Stunden für zehn Kilometer im Wenn es reicht,
1: wenn es reicht. Eben hat uns da ganz andere Geschichten noch erzählt. Also es kann auch mal ruhig vier Stunden dauern, wenn es brennt irgendwie. Ja, ist schwierig. Und generell zeigt mir das halt auch wieder, dass die FIFA das ja nicht so hoch hängt, dieses ganze Thema Fans. Und wie geht's denen eigentlich und wie kommen die durchs Turnier? Also dann, es ist, zählt eher die Show, es zählen die Mannschaften, es zählt der monetäre Ertrag auf die Fans, pfeift man so ein bisschen. Dann sieht man sieht man ja auch schon allein an der Vergabe der nächsten beiden Weltmeisterschaftsturniere, ja. das eine ist jetzt diese Europa-WM, wo irgendwie in... Beziehungsweise die Europameisterschaft, diese, diese pan-europäische, ja, die genau, von Baku ja, bis... Bilbao keine Ahnung, wo bei Hinz und Kunst gespielt wird, dann ähm, Katar, also... Ist auch nicht unbedingt ein Land, wo ich mal so kurz äh, hinreise. Ist was ganz anderes wie... Ja, beispielsweise, keine Ahnung, Frankreich vor zwei Jahren oder ah, selbst Brasilien, ja, wo, wo das ganze Land einfach oder der ganze Kontinent, Subkontinent Südamerika elektrisiert war. ja. Und in Russland hält sich jetzt so ein bisschen in Grenzen. Was, das, denke ich,
2: ganz, ganz spannend sein wird, ähm, ist tatsächlich, wie die Stimmung dann in den Stadien sein wird. Also ob das alles, was mir so ein bisschen in den letzten Jahren bei den Großturnieren einfach so aufgefallen ist, ähm, dass es so ein bisschen eine Stimmung ist, die austauschbar ist. Also es ist nicht mehr so dieses, ähm, du weißt eigentlich gar nicht, wer im Stadion ist, ja. Einzige Ausnahme vielleicht die Isländer mit ihrem Hu mittlerweile, aber es ist, nicht mehr, es ist nicht mehr zu unterscheiden. Stehen da jetzt irgendwie äh, die Marokkaner im Block oder die Kroaten oder die Schweden. Das ist teilweise, das ist, und auch in den Fernsehübertragungen, wir hatten ja schon Geschichten von eingespielten Zeitlupen, die gar nicht in diesem Moment stattgefunden haben. Schwierig alles, glaube ich, auch aus der Ferne. Und deswegen muss man sich dann vielleicht doch irgendwann einfach nur auf den Sport auch erstmal konzentrieren, weil das ist das Einzige, was wirklich habhaft ist für uns. Ne?
1: So ist es. Ein Blick auf das Turnier, wirft auch unsere Redaktion namentlich jetzt in diesem Fall
3: Sportressortleiter Dirk Preis mit unserer Kategorie
0: Querpass der Kommentar der Redaktion
3: ja, am kommenden Donnerstag ist es soweit, die WM in Russland beginnt. Ähm, bis jetzt hat sich äh, auch hier in Deutschland die ganz große Euphorie noch nicht eingestellt, auch wenn man äh, die Bilder natürlich täglich bekommt von Trainingslager der deutschen Mannschaft, ist so die ganz große Begeisterung noch nicht ausgebrochen, was sicherlich auch so ein bisschen am Austragungsland liegt. Ähm, Russland äh, ist zwar ein Land, in dem der Fußball natürlich eine große Rolle spielt, aber wird natürlich von außen nicht so wahrgenommen, nicht so wie Brasilien vor vier Jahren oder auch. Auch Frankreich im Herzen Europas, wo die EM vor zwei Jahren stattgefunden hat. Zudem werden wahrscheinlich überschaubare Zahl von Fans dorthin reisen, weil eben riesige Distanzen zu bewältigen sind. Wenn man dort von Spielort zu Spielort quasi Groundhopping betreiben will, ist es einfach schwierig und extrem aufwendig. Dennoch bin ich sicher, dass ab nächster Woche dann auch wirklich die fast schon traditionelle Begeisterung für so ein Fußballturnier dann auch aufkommen wird, die Anschlusszeiten sind diesmal ja sogar familienfreundlich hier in Deutschland. Da spielt die, die hauptsächliche Zeitzone, die, die wir dann in Russland im Vergleich zu Deutschland haben, dann doch eine positive Rolle. Die Spiele finden nicht nachts statt, wie teilweise wie, wie in Brasilien. Ähm, deshalb da ja, sicherlich ein Erlebnis wieder für alle Fans, für alle Familien. Und rund um die deutsche Mannschaft wird sich dann auch natürlich eine Begeisterung, gemischt natürlich mit einer großen Erwartungshaltung, dann auch einstellen. Die Deutschen wollen den Titel verteidigen. Äh, wer ein Novum, das ihnen das gelingt, äh, dreimal ist es Misslungen. Jetzt ähm, soll es soweit sein.
1: Ja, da sieht man auch schon, der Dirk ähm, hat ungefähr dieselbe Meinung auch und denselben Blick auf das ganze Geschehen wie wir auch. Er erwartet ähm, ja, schwierige Bedingungen für die Fans. Er erwartet aber auch, dass die Euphorie ein bisschen kommt, wenn denn das Turnier erstmal läuft. Na? Bei den Russen halte ich es ehrlich gesagt für schwierig, dass so eine Euphorie aufkommen kann, wie beispielsweise in Deutschland 2-6 oder auch wie in Brasilien äh, äh, 214, einfach weil der Mannschaft die Qualität fehlt. Die Mannschaft ist ja ein ganz grundlegender Faktor, wie sich eine Stimmung in einem Land entwickelt. Ja? Wenn die eigene Truppe gut spielt, bist du heiß. Die Russen puh. Halte ich jetzt mal mutig dagegen.
2: Ja, ähm, ja ich, ich würde tatsächlich sagen, die Gruppe. Das ist jetzt eigentlich
1: nicht die ungünstigste aus ja, gut, russischer das ist Sicht. natürlich auch mal wieder ein ganz eigenes, da kannst du ja eigentlich drüber machen, <lacht> über das Thema. Ey. Aber
2: gehen wir mal halt davon aus, die Russen kommen weiter, jetzt mal ohne zwei zu spielen, dann kreuzen sie sich mit Gruppe B, wo alle Mannschaften nach Spanien und Portugal sind. Ich traue den Russen zu, Portu Spanien vielleicht nicht, aber Portugal überraschenderweise rauszukegeln. Und dann stehen die Gastgeber plötzlich im Viertelfinale. Ich habe so ein, weißt du, woran ich denke? An Südkorea 2002. Das war auch so eine Mannschaft, wo alle im Vorfeld gesagt haben, boah, Südkorea und Japan. Und plötzlich schlägt Südkorea nacheinander, Italien, Spanien in der K.O.-Runde und steht im Halbfinale gegen Deutschland. Ich weiß nicht, ob es für Russland fürs Halbfinale reicht. Aber wenn die... Gute Ergebnisse holen in der Vorrunde, wovon auszugehen ist, die Stimmung, das Land so ein bisschen mitnehmen und dann kommst du in dieses K.O.-Duell. Warum
1: nicht? Also ich würde das nicht von vornherein ausschließen, dass Russland keine Chance hat bei dem Turnier. Gut, dann äh, haben wir jetzt da, hausen, da draußen einige Hörer, die uns als Zeugen dienen. Ich halte dagegen und sage, die kommen nicht mal aus der Gruppe raus. Okay, alles Na? klar. Na, alles klar. Dann reden wir in zwei, drei Wochen nochmal und sehen, wie sie das Ganze gestaltet. Ja, nächster Themenblock. Ganz klar, natürlich können wir auch bei unserem WM-Podcast nicht ohne so ein kleines bisschen VfB-Bezug, oder Christian? Nein, das geht ganz und gar nicht. Äh, sicher nicht nur wir, sondern auch viele VfB-Fans
2: da draußen haben äh, ausgiebig verfolgt, welcher Spieler ist im vorläufigen Kader, welcher Spieler ist im endgültigen Kader, wer schafft wer schafft nicht. Stand jetzt. Würde Nico Kovac sagen, <lacht> kurz vor Beginn des Turniers. Sind drei VfB-Spieler ähm, definitiv bei der WM dabei. Mario Gomez, Benjamin Pavard und ganz frisch auch noch Martin Kaminski. Takuma Asano, der auch noch bis Ende Juni äh, zumindest beim VfB unter Vertrag steht, ist mit Japan mitgereist. Würde für den Fall, dass da noch irgendwie jemand ausfällt, möglicherweise reinspringen. Sagen wir mal dreieinhalb sind es, drei sind es äh, sicher. Wie ist die Anzahl zu bewerten?
1: Also ich möchte mal ganz zuallererst äh, nochmal die ganze Geschichte Kaminski so ein bisschen bewerten. Für ihn freut es mich ungemein, ja. weil er meines Erachtens ein richtig guter Kicker ist, der beim VfB in den letzten Wochen es schwer hatte, weil natürlich sich eine Stammformation gefunden hatte, aber der einfach auch schon zu Zweitliga-Zeiten. Also ich bin ich hab einfach, ich habe einfach, bin großer Fan, muss ich sagen. Der spielt das ein bisschen hölzern, spielt das aber grundsolide, absolut seriös. Und unvergessen. Die eine Halbzeit im Sturm gegen den FC Bayern München unvergessen. Ja. ja. Oder sein Kopfballtor gegen 1860. In der ja, also, nein. Das Kuriose an der Geschichte ist ja, er war draußen, ja, er ist also gestrichen worden vom, vom Nationaltrainer und zwei Stunden nach der Streichung. Lässt der Nationaltrainer seine Jungs beim Fußballtennisturnier aufeinander los und Kamil Glick, übrigens ein sehr geiler Name, der. Hatte nicht viel Glick? Hatte nicht viel Glick? Nein. Der Kapitän der Polen legt sich in die Luft beim Fußballtennis, äh, zieht einen Fallrückzieher an, fällt unglücklich auf die Schulter und raus mit Applaus. Der wurde operiert mittlerweile und Kaminski ist für ihn nachgerückt. Ja, Gomez, Pavar, äh, da haben wir schon. Bei Gomez zumindest haben wir uns ja schon zu äh, vfb podcast Zeit unterhalten. War ich ganz klar der Meinung, dass der Junge da drin äh, landet im endgültigen Kader, ist auch so passiert. Kann der Mannschaft durch seine Erfahrung, durch seine Torgefahr, durch seine Bulligkeit da vorne, gibt er ihr was, was er sonst eben nicht hat? Insofern war das für mich klar. Und Benjamin war ich meine, da müssen wir eigentlich kaum mehr Worte drüber verlieren. Der Typ ist einfach nur noch überragend, der macht gerade so weiter. Wer das Länderspiel der Franzosen gesehen hat, ja. der hat gesehen, dass da äh, ein absolut... Klasse Typ einfach äh, den Franzosen was gibt, was ich ein bisschen lustig finde, du siehst, dass das Squad wenn die vorgelesen werden, siehst du überall die Vereine hier PSG, Barça, was ich wo die alle kicken. Boah, für Stuttgart. Ja, das ist irgendwie so, ja, also ähm, Es ist für uns so ein bisschen komisch, ne? Absolut, aber ja. auch die Flanke, die er da gibt vor dem Tor, ich ja, meine, schön aus der Hüfte rausgechippt, ich habe irgendwie so Manny Kals vor Augen, eine schöne Banane auf dem langen Pfosten und so. Das ist einfach stark, der wird glaube ich, sogar Stammspielen, was Gomez und Kaminski mit Sicherheit nicht tun werden. Und äh, da darf man gespannt sein, dass der Junge für ein Turnier hinlegt. Übrigens, bitte, diese drei Spieler, die der VfB jetzt quasi im Turnier hat, das ist die gleiche Anzahl, die der VfB auch schon 2014 als Nationalspieler quasi beim Turnier hatte. Und zwar gab es da so illust <lacht> illustre Namen wie Arthur Bokar, der kleine Elefant, der aus der Elfenbeinküste, weder ne? äh, Ibisevic, Damals bei Bosnien-Herzegowina und last but not least, geht jetzt, jetzt in, geht jetzt in die zweite Liga mit dem HSV, na? Ähm, Gotoku Sakai So sieht's aus, ja. Also gleiche Anzahl der ähm, Spieler sozusagen, die der VfB mit dabei hat. Grundsätzlich, ja, wie soll man das bewerten? Also es ist, ist, ist schwierig, da liegen vier Jahre dazwischen... Ähm, ja, ich finde aber auch, zum Beispiel, wenn man sich jetzt äh, die,
2: die Spieler jeweils gegenüberstellt, wenn ich nicht ganz falsch bin, sind die drei Jungs ähm, des VfB in der Vorrunde ausgeschieden. Äh, allesamt. Und ich denke, man kann zumindest ähm, bei, bei Mario Gomez, bei Benjamin Pavard davon ausgehen, dass sie auch die K.O.-Runde erreichen. Und auch die Polen haben keine schlechte Gruppe. Wir spielen mit äh, Kolumbien, Senegal und Japan. Ähm, also möglicherweise sogar drei VfB-Spieler in der K.O.-Runde unterm
1: Strich. Ja, wird sich zeigen, wie weit sie kommen. Ich sehe es da, ja nicht ganz ähnlich. Ja? Und dann auch, ähm, wird sich dann auch zeigen, wann die Jungs wieder und in welchem Zustand sie dann wieder zum VfB stoßen. Hoffentlich nicht dann. Ja, <lacht> genau, richtig. Ja, das ist, wie gesagt, ein Punkt, den ihr in jeder Sendung von uns erwarten könnt. Immer so ein kleiner Blick auf die VfB-Jungs, wie haben sie sich geschlagen, was ist los bei den Polen, bei den Deutschen natürlich oder rund um Gomez und bei den Franzosen. Das wird es jede Woche geben, genauso wie es jede Woche einen Themenblock, einen Themenschwerpunkt gibt, so, ja... Player-to-Watch oder WM-Gossip oder sowas. Also alles so ein bisschen sag mal bunte Themen, buntere Themen rund um das Fußballturnier. So ein bisschen ähm, abseits des Fußballplatzes. Ja, ja, genau großartig. Wunderbar. Und ähm, wir haben auch dabei, das werdet ihr dann natürlich nicht im Podcast so ganz sehen, aber wir werden es äh, euch dann darauf hinweisen, wir haben auf unseren Seiten, auf unserem YouTube-Kanal ein WM-Orakel. Uh. Ja, und zwar ist es kein Elefant und keine Giraffe und keine Krake, sondern es ist ein Golden Retriever. Nämlich der Golden Retriever unserer Anna Lammers, die hier auch schon mal zu Gast war, zweimal beim, beim vfw podcast ja. der wird das sogenannte Leberwurst-Orakel mit uns durchziehen. Das heißt, wir werden ihn alle deutschen Gruppenspiele sozusagen durchtippen lassen. Er kriegt ein paar Töpfchen mit Leberwurst hingestellt und dann muss er eben entscheiden, 1-0 oder 2. Also, Unentschieden ist auch, glaube ich, möglich. Ja, bin ich sehr gespannt, ob er richtig liegt. Das Größte allerdings ist. Ja, der Name. Der Name, ja. Wie heißt er denn? Poldi. Ah, ist das nicht süß, ja. Der Hund heißt tatsächlich Poldi, denn Anna Lammers ist ein glühender äh, FC-Fan hält also mit den, mit den Kölnern und hat ihren Hund natürlich nach dem erst kürzlich 33 Jahre alt gewordenen ehemaligen deutschen genannt. Es wird großartig. Ich freue mich drauf. Wenn Lukas Podolski das jetzt zufällig gehört hat, ist ihm wahrscheinlich vor Schreck der Döner auf den Boden
2: gefallen. Aber wenn er das je gehört hat. ja, <lacht> Mensch, wir haben wir haben auch einen Poldi und ähm, der ist äh,
1: ich glaube sehr, sehr pfiffig. Der wird ja. hoffentlich die richtigen Ergebnisse vorher sagen. Ja. Abschließend, was es auch bei jeder Folge, die wir jetzt produzieren werden, ein bisschen geben wir, das ist so ein kleines WM-Mini-Quiz. Ja, wir werden kein Gewinnspiel dahinter schalten, aber wir wollen dass so ein bisschen Chris. Ich stelle dir eine Frage, du versuchst es zu beantworten, wenn es nicht, und ich löse dann irgendwann auf. Und für unsere Hörer da draußen hat das Ganze in den Effekt, ihr habt so ein kleines bisschen so ein unnützes Kneipenwissen. Ihr könnt also angeben, wenn ihr am, am Stammtisch sitzt oder ein Spiel schaut. Du übrigens, hast du gewusst, <lacht> dass die Rache für den Tabellenplatz jetzt jetzt kann ich nur noch böse auflaufen <lacht> Geschichte. Ja. So sieht's Gut. aus. Ich beginne. Seit 1930 gibt es ja die WM. Ja, okay. Ja? Sie äh, fand in Uruguay statt, zum ersten Mal. Ja. Die Frage, mit wie vielen beteiligten Nationen? Ja gut, also es wären auf keinen Fall 32
2: gewesen sein. Ich würde auch nicht sagen 24, es waren deutlich weniger. Ähm,
1: 10, 12, sowas. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es waren 13. Eine ungerade Zahl. Es war eine ungerade Zahl. Wie das alles zustande kam, ähm, habe ich jetzt auch noch nicht ganz genau nachrecherchiert. Ich kann mich noch erinnern, dass die deutschen oder die europäischen Clubs mit dem Dampfboot irgendwie <lacht> vier Wochen unterwegs waren, um nach Südamerika zu kommen und so weiter. Ja? Gut. Das ist eine klifflige äh, Frage. Also seit 1930, seit es die WM gibt, gelang es insgesamt vier Spielern zweimal in einem Finale zu treffen. Okay. Ja? Da also auch ein deutscher Spieler dabei. Mhm. Wenn du alle vier Spieler nennen kannst, ist es ja. überragend. Wenn du nur einen weißt, ist es aber auch schon gut. Wie heißen die vier Spieler? Also einer, an den ich mich auf jeden Fall erinnern kann, weil ich da schon
2: gelebt habe und das so eine WM war, die mir persönlich immer noch sehr am Herzen liegt. sie ähm, dann? Vollkommen äh, korrekt. Gegen Brasilien im, im Finale im Stade de France. Aus deutscher Sicht. Ähm, ja, äh, 74. Paul Breitner. Wiederum korrekt. Ja. Okay. Stark, ja? So. Ähm, und dann äh, äh, hau ich spontan ähm, Pelé raus, weil der eh super gut war und dann hört es aber auf.
1: Du hast doch gespickelt. Ja, Pelé Ja, war stimmt. Ja. Ja. <lacht> Pelé war dabei, tatsächlich, Breitner. Ich war mir nicht sicher, äh, Pelé oder Maradona. Aber dann oder? Auch. Und dann ein Brasilianer, dessen Namen ich noch nie gehört habe, ein gewisser Herr Wawa. Das war aber sogar noch vor Pelé. Also der, ähm, das war, okay. ja, frühe 40er, 50er. Okay, aber nicht halt Benjamin war hieß er nicht. Nee, Benjamin nee, Vava, hieß nee, er nicht. Nein. Okay. Letzte Frage. Es gab insgesamt in der Geschichte des Turniers zwei Spieler, die zwölf Jahre nach ihrem ersten Turnier Teilnahme, mit Finalteilnahme oder mit Einsatz im Finale, es nochmal geschafft haben, in einem Finale eingesetzt zu werden. Das, muss ja, das müssen ja alte alte Haudegen gewesen sein. Tja.
2: Ähm, äh, jetzt lass mal überlegen. Ist vielleicht irgend so ein Italiener. Ähm, weiß ich nicht. Nee, die Italiener waren ja auch nicht so oft da. Ähm, komm, ich sag, ich sag jetzt einfach mal Maradona. Ich weiß es nicht.
1: Argentinien war ein paar Mal im Finale, aber das ist äh, uh, schwierig. Maradona hat es nicht geschafft. Der okay, war also nur einmal im Finale. Es war Pelé, wieder einmal. Ja, okay, super. Und Miro Klose. Ach so. Ja, Miro Klose tatsächlich, ja. Miro Klose 2-2
2: gegen,
1: gegen Brasilien. Brasilien
2: in Yokohama und dann eben... Äh 2014 nochmal gegen Brasilien. Verrückt. Eigentlich ein Wahnsinn. Wahnsinn, wie lang der Kerl in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ne?
1: Ja. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Puch. Nächstes Mal lege ich äh, dem Public nicht auch noch die Antworten vor die, vor die Nase, damit er hier äh, nicht spickeln kann. Ja ja, ja? Genau. ja, ja, genau. Das war's für uns. Das ist die erste Folge des Dacia-Duo gewesen. Also,
2: ähm, Russland gegen Saudi-Arabien kann kommen, wenn du mich fragst. Absolut. Ja, das ist ein Riesending. Frittenfett, sage ja, ich dann Das, so. das wird super. Jeden Tag Fußball ohne Ende, von morgens bis abends. Natürlich nicht nur hier auf die Ohren, sondern auch bei uns auf den Seiten Stuttgarter Zeitung, stuttgarternachrichten.de und äh, wir versuchen euch, so gut es geht, auf dem Laufenden zu halten, auch mit dem Blog unseres Kollegen, der sich vor Ort immer meldet, Markus Seliger. und die Updates gibt jede
1: Menge hier aufs Ohr von uns. So sieht's aus. Bis nächste Woche.
0: Das wie Danja. Bis zum nächsten Mal beim Dacia Duo. Der WM-Podcast von Stuttgarter Zeitung,
3: Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.